0: Первые переселенцы. После клятвы Второй Акабы, когда мусульманам удалось основать собственное государство, которое, подобно оазису, было окружено пустыней неверия и невежества, это стало наиболее значительным достижением со времени начала исламского призыва. А посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, разрешил мусульманам переселяться туда. Переселение было связано не только с пренебрежением личными интересами, утратой имущества и возможностью личного спасения, так как люди понимали, что их могут убить или ограбить. Каждый мог погибнуть в начале или в конце пути, и каждый шел навстречу неизвестному будущему, не ведая, чем закончатся все его тревоги и печали. Мусульмане начали переселяться, зная обо всем этом, а многобожники стали препятствовать их отъезду, чувствуя, что это представляет для них опасность. Ниже приводятся соответствующие примеры. Первым переселенцем стал Абу Саляма, да будет доволен им Аллах, который, как сообщает Ибн Исхак, вместе с женой и сыном уехал еще за год до великой клятвы Акабы, когда он решил уехать, Его родственники по линии жены сказали ему, «Ты волен поступать, как знаешь, ибо мы не можем приказывать тебе. Но что ты скажешь о нашей родственнице? Почему мы должны позволять тебе вести ее неизвестно куда?» После чего забрали у него его жену Ум-Саламу, да будет доволен ею Аллах. Это вызвало гнев родственников Абу-Саламы, которые сказали, «Мы не оставим нашего сына с ней, раз вы забрали ее у нашего родственника». И тогда и те, и другие начали тянуть мальчика к себе и вывихнули ему руку, а потом родственники Абу-Саламы увели его с собой. После этого Абу-Салама уехал в Медину один, а Ум-Салама, да будет доволен Аллах ими обоими, после отъезда мужа и разлуки с сыном, целый год выходила в Аль-Абтах и плакала там до самого вечера. В конце концов, один из ее родственников пожалел ее и предложил другим родственникам. «Не отпустить ли вам эту несчастную? Ведь вы разлучили ее с мужем и сыном». И они сказали, «Если хочешь, поезжай к своему мужу». Тогда она забрала сына у родственников мужа и отправилась в Медину, до которой ей надо было самостоятельно проехать почти 500 километров. Однако в ат ее встретил Усман бин Тальха бин Абу Тальха. Узнав о ее положении, он провожал ее до самой Медины, Когда же увидел Кубу, в селении неподалеку от Медины, где была построена первая мечеть в истории ислама, сказал, твой муж находится в этом селении, входи же туда с благословения Аллаха, а сам вернулся в Мекку. Когда переселиться захотел Сухайб, да будет доволен им Аллах, неверные курайшиты сказали ему, ты явился к нам, будучи презренным голодранцем, разбогател у нас и достиг того, чего достиг. А теперь хочешь уехать сам и увести свое богатство? Клянемся Аллахом, этому не бывать. Сухаиб спросил их, скажите, а если я отдам вам все, что имею, вы отпустите меня? Они сказали Да. Он сказал, тогда я все отдаю вам. Когда же об этом узнал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он воскликнул Сухайб оказался в выигрыше. Сухайб оказался в выигрыше. Умар бин аль-Хаттаб, Айяш бин Абу Рабиа и Хишам бин аль-Ас бин Ухил да будет доволен ими всеми Аллах, условились встретиться утром в одном месте, чтобы уехать в Медину. Но пришли туда только Умар и Айяш, а Хишама задержали мекканцы. После того как Умар и Айяш да будет доволен Аллах ими обоими прибыли в Медину и остановились в Кубе. Туда приехали Абуджахль и его брат Аль-Харис, желавшие повидаться со своим родным братом Айяшем. Они сказали ему, «Поистине, твоя мать дала обед не расчесывать волосы и не укрываться в тени от солнца, пока не увидят тебя». И Айяшу стало жалко ее. Умар сказал ему, «О, Айяш, клянусь Аллахом, твои соплеменники хотят только отвратить тебя от твоей религии, так берегись же их». «И клянусь Аллахом, если твою мать станут одолевать вши, она будет расчесываться, а если жара в меке усилится, она обязательно укроется в тени». Однако Айяш твердо решил ехать с ними, чтобы освободить мать от данной ею клятвы, и тогда Омар сказал ему... «Раз уж ты сделал то, что сделал, возьми эту мою породистую верблюдицу и не слезай с нее, и если твои соплеменники вызовут у тебя подозрение, то спасайся на ней». И Айяш выехал на этой верблюдице вместе со своими братьями. А когда они проехали часть пути, Абуджахль сказал ему, «О сын моего брата, клянусь Аллахом, мой верблюд плохо идет, так нельзя ли мне ехать на твоей верблюдице позади тебя?» Айяш сказал «Конечно» и опустил ее на колени. То же самое сделали со своими верблюдами и его братья, желая дать Абуджахлю возможность перейти на верблюдицу Айяша. Вступив же на землю, они набросились на него и связали. А потом они привезли связанного Айяша в Мекку среди белого дня и сказали «О, жители Мекки, поступайтесь неразумными среди вас, как поступили мы с этим нашим глупцом». Хишам и Айяш, да будет доволен Аллах ими обоими, так и остались в плену у неверных. А после того, как в Медину переселился и сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, он однажды спросил, «Кто привезет мне Айяша и Хишама?» Аль-Валид бин Аль-Валид сказал, «Я сделаю это для тебя, о посланник Аллаха». После этого аль вали тайно приехал в Мекку, выследил женщину, которая носила им еду, последовал за ней и узнал, где они находятся. Их держали в доме без крыши, и когда наступил вечер, он перелез через стену, перерезал веревки, посадил на своего верблюда и привез в Медину. Что же касается Умара, да будет доволен им Аллах, то он прибыл в Медину вместе с двадцатью другими сподвижниками. Три этих примера показывают, как обращались многобожники с желавшими переселиться людьми, когда узнавали об их намерениях. Но, несмотря ни на что, люди все же уходили один за другим, и через два с лишним месяца после великой клятвы Акабы в Мекке остались только посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Абу Бакар и Али, да будет доволен Аллах ими обоими, находившиеся там по его велению и те люди, которых многобожники продолжали удерживать насильно. При этом посланник Аллаха приготовил все необходимое для дороги, ожидая веления Аллаха двинуться в путь. Полностью был готов ехать и Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в Мекке, и он сказал мусульманам. «Поистине, во сне мне было показано то место, куда вы переедете. Там растут пальмы» и расположено оно между двух каменистых полей. Таким образом, во сне он увидел два лавовых поля, и после этого некоторые люди перебрались в Медину. Что же касается тех, кто еще раньше уехал в Эфиопию, то в большинстве своем и они возвращались в Медину. Абу Бакр также собрался ехать в Медину, но посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал ему — «Не спеши, ибо я надеюсь, что переехать будет позволено и мне». Абубакр воскликнул, «Неужели и ты надеешься на это? Да станет мой отец выкупом за тебя». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да», и Абубакр задержался, чтобы сопровождать посланника Аллаха. И в течение четырех месяцев откармливал двух своих верблюдец листьями акации, которые люди сбивают на землю палками». Когда многобожники увидели, что сподвижники посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, собрались в путь и уехали, забрав с собой детей и имущество и увезя все это к ауситам и хазраджитам, это наделало среди них много шума и породило в них такое беспокойство и печаль, которых раньше они никогда не знали. Перед ними возникала реальная и великая опасность — Угрожавшая как их идолопоклонству, так и экономическому благополучию. Ведь они знали о силе воздействия на людей личности посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о том, сколь прекрасным руководителем он являлся, и о том, какой решимостью, прямотой и готовностью к самопожертвованию на его пути отличались его сподвижники. Кроме того, им было известно о силе племен Аус и Хазрадж, О склонности разумных людей из этих племен к миру и добру, и о взаимных призывах к отказу от ненависти после того, как на протяжении многих лет они вкушали горечь междуусобных войн. Знали они и о стратегическом положении, которое Медина занимала по отношению к торговому пути, пролегавшему по берегу Красного моря и связывавшему Йемен с Шамом. Мекканцы ежегодно вывозили в Шам товаров на сумму примерно в четверть миллиона динаров золотом, не считая того, что вывозили туда по этой же дороге жители Таифа и других городов. Известно также, что вся их торговля зависела от безопасности на этом торговом пути. Таким образом, очевидно, что перемещение центра исламского призыва в Ясриб и конфронтация с его обитателями представляли собой серьезную опасность для курайшитов. Многобожники почувствовали возрастающую опасность, угрожавшую самому их существованию, и стали искать наиболее эффективные средства, которые могли бы отвратить от них эту опасность, и единственным источником, который являлся Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, державший в своих руках знамя исламского призыва. Спустя примерно два с половиной месяца после Великой Клятвы Акабы, в четверг, 26 числа месяца Сафар, 14 года от начала пророчества, 12 сентября 622 года, в начале дня в Доме Собраний на самую важную в своей истории встречу собрался Микканский парламент». На этой встрече присутствовали представители всех курайшитских родов, собравшиеся, чтобы изучить возможности осуществления решительных действий, которые позволили бы быстро покончить с тем, кто руководил исламским призывом, и окончательно погасить его свет. Среди наиболее заметных представителей курайшитских родов, присутствовавших на этой встрече, были нижеперечисленные лица. أبو جاخل بن هشام из рода بن محزوم جباير بن مقيم توايمة بن عدي и الحريس بن عمير из рода بن نوفال بن عبد مناف شايبة بن ربيغة عدبة بن ربيغة и أبو سوفيان بن حرب из рода بن عبد شامس بن عبد مناف الندر بن الحريس из рода بن عبد الدار أبو البوحتوري بن هشام Зам'а бин Аль-Асвад и Хаким бин Хизам из рода Бану-Асад бин Абд-Аль-Узза, Набих ибн Аль-Хаджадж и Мунбих ибн Аль-Хаджадж из рода Бану-Сахм, Умайя бин Халяв из рода Бану-Джумах. Когда к условленному времени они собрались у дома собраний, им встретился иблиз в образе почтенного старца в шелковой накидке. Они стали спрашивать, «Кто ты, о старец?» Он ответил, «Я старец из Неджда, узнавший о том, ради чего вы собрались, и пришедший сюда, чтобы послушать, что вы будете говорить, в надежде на то, что вы выслушаете его мнение и его совет». Они сказали, «Да, входи же». И он вошел вместе с ними». После того, как все собрались, люди стали выдвигать свои предложения и предлагать разные способы решения проблемы. И это обсуждение затянулось надолго. Абуль Асвад сказал, мы должны изгнать его и запретить ему жить в нашем городе. Пусть идет куда хочет и живет где хочет, лишь бы только дела наши пришли в порядок, и к нам вернулось былое согласие. На это старец из Неджев возразил. «Нет, клянусь Аллахом, с этим мнением нельзя соглашаться. Разве вы не видели, как красиво и сладко он говорит, и как умеет завоевывать сердца людей благодаря тому, что он делает? Клянусь Аллахом, если вы поступите так, у вас не будет никакой уверенности в том, что он не поселится в каком-нибудь другом арабском племени и не поведет на вас его членов, когда те последуют за ним, чтобы разгромить вас в вашем собственном городе» а потом он сделает с вами, что пожелает. Вам следует рассмотреть какое-нибудь другое предложение». Абуль Бухтури сказал, «Закуйте его в железо и посадите под замок, а потом сделайте с ним то, что прежде уже постигла подобных ему поэтов, Зухайра и Аннабио, не ушедших от смерти, и пусть будет с ним то же, что постигло их». Старец из Неджде сказал, Нет, клянусь Аллахом, и это вам не подходит. Клянусь Аллахом, если вы посадите его под замок, как вы говорите, известия о нем обязательно выйдут из-за дверей, которые вы за ним запрете, и дойдут до его товарищей, а они не замедлят напасть на вас и вырвать его из ваших рук, а потом они превзойдут вас числом с его помощью и победят вас. Это вам не подходит. Поищите же что-нибудь другое. Когда собравшиеся отвергли два этих предложения, на их рассмотрение было выдвинуто третье, преступное предложение, с которым согласились все присутствовавшие, а выдвинул его самый крупный из мекканских преступников Абу Джахаль бин Хишам. Абу Джахль сказал, «Клянусь Аллахом, я могу сказать об этом то, до чего, как я вижу, вы еще не додумались». Собравшиеся спросили «Что же ты предлагаешь, о Абуль-Хакам?» Он сказал, «Я считаю, что мы должны выбрать по одному крепкому, знатному и пользующемуся поддержкой своего племени юноши из каждого рода и вручить каждому из них по острому мечу. А потом им надо будет пойти к нему, одновременно нанести ему удар и убить его, и тогда мы от него отдохнем». «И если они сделают это, плату за кровь должны будут выплачивать все роды, а люди из рода бану Абдманав не смогут воевать со всеми соплеменниками и согласятся принять от нас плату за кровь, мы же уплатим им то, что положено». Тут старец из Неджи сказал, «Правильным является то, что сказал этот человек, и другого мнения быть не может». С этим преступным предложением согласились все, кто пришел в дом собраний, после чего представители родов, принявшие решение немедленно осуществить этот замысел, разошлись по своим домам.